0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts. Ich bin Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Dienstag, den 29. November 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Keine Zinsverlangsamung bei der EZB, BlockFi beantragt Insolvenz, Italien mit einer Übergewinnsteuer von über 50%, Lieferando mit einem Kältebonus und einer Rush-Hour-Prämie und E-Scooter-Verbot in Paris. Beginnen wir damit direkt mit der ersten News und zwar mit... Der EZB, die zeitnah keine Zinsverlangsamungen sehen. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, sagt, dass sie sehr überrascht wäre, wenn die Inflation in der europäischen Zone bereits den Höhepunkt erreicht hat. Das ist natürlich ein Signal, dass die Zinssätze oder vielmehr die Anhebung der Zinssätze in der EU annähernd noch nicht vorbei sind, weshalb die Märkte auch ordentlich nach unten gescheppert sind. Laut Lagarde gibt es auch sehr viele Unsicherheiten in der EU, insbesondere durch die Energiekosten, die insbesondere auf Großhandelsebene oder auch Einzelhandelsebene, was dann natürlich auch an die Verbraucher weitergegeben wird. Natürlich ist es positiv zu erwähnen, dass das Gesamttempo der Verbraucherpreiserhöhung das erste Mal seit anderthalb Jahren im November verlangsamt worden ist. Dennoch liegt es immer noch über 10% und das ist natürlich viel zu hoch und man hat ja das Ziel bei der EZB, dass man 2% Inflation pro Jahr hinkriegt. Diese Marke der Inflation ist aktuell mehr als fünffach überschritten. Also wir sind in einer ernsten Lage und hier muss man auch nach wie vor erstmal Zinsen erhöhen, damit sich das Ganze etwas nach unten korrigiert. Kommen wir jetzt direkt zum nächsten Thema und zwar zu BlockFi, die Insolvenz beantragt. Die Krise am Kryptomarkt fordert ihr nächstes Opfer nach der FTX-Pleite und zwar den US-Kryptofinanzier BlockFi. Unmittelbar nach der FTX-Insolvenz hatte BlockFi die Auszahlung der Kunden eingestellt. Und in der Stellungnahme wurde auch gesagt, dass eine signifikante Geldsumme noch bei FTX unter Flammen steht und daher war es unter Insidern eigentlich ein offenes Geheimnis, dass auch BlockFi Insolvenz anmelden muss. Laut einem Gericht schuldet BlockFi jetzt über 100.000 Gläubigern Geld und man muss auch sagen, die Probleme begannen auch schon vorher, weil im Sommer, da sind ja die Preise von Bitcoin, Ethereum und Co. extrem gefallen und hier steckte BlockFi bereits in der Finanznot und damals war noch Sam Bankman-Fried, der Gründer und CEO von ähm, FDX, der hatte sich damals als Retter präsentiert und hatte BlockFi dann mittels FDX einen Kredit gewährt und hatte auch noch die Option zur Übernahme nicht abgestritten. Aber da muss man sagen, das war wohl wirklich ein Satz mit X und zwar gar nichts, weil SBF und FTX, die sind hier ja jetzt beide pleite und dementsprechend haben sie BlockFi mit sich gerissen. Abschließend nochmal zur Info, was macht BlockFi überhaupt oder was haben sie gemacht? Nun ja, das 2017 gegründete Unternehmen vergab Kryptowerte auf Kredit, und zu Spitzenzeiten konnten sie auch eine Bewertung in Höhe von rund 3 Milliarden US-Dollar sichern. Das ist jetzt aber Geschichte, muss man nun ehrlich sagen, weil sie sind jetzt insolvent. Ein Unternehmen, was aber mit Sicherheit nicht so schnell pleite gehen sollte, das ist John Deere und das ist heute auch die Aktie des Tages. John Deere ist der weltgrößte Hersteller von Agrarmaschinen, also Traktoren, Mähdreschern etc. Das US-amerikanische Unternehmen fertigt außerdem Maschinen zur Holzernte, Rasenmäher sowie Bau- und Konstruktionenmaschinen her. Der Markt ist unter wenigen großen Unternehmen aufgeteilt. John Deere ist mit großem Abstand der klare Marktführer und daher besonders profitabel. John Deere ist ein traditionsreiches Unternehmen mit einer fast 200-jährigen Firmengeschichte. Im Laufe der Jahrzehnte ist es dem Unternehmen gelungen der mit Abstand größte Landmaschinenhersteller der Welt zu werden. Langfristig profitiert hier von mehreren Megatrends. Eine begrenzte landwirtschaftliche Fläche muss immer mehr Menschen versorgen. Der steigende Wohlstand führt dazu, dass weltweit immer mehr Menschen Fleisch essen, was die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten zur Fütterung der Tiere weiter erhöht. Und durch den Einsatz moderner Maschinen können die Landwirte ihre Erträge steigern. Das Unternehmen wurde 1836 von dem US-amerikanischen Schmied John Deere gegründet der ein Reparaturgeschäft für die Dorfbewohner seiner Gegend aufbaute und das Ganze hat sich dann mit der Zeit zu einem der größten Unternehmen der Welt gemausert. Das Unternehmen ist der größte Hersteller von Landmaschinen mit der Besonderheit, dass alle Produkte grün-gelb gefärbt sind. Das Unternehmen entwickelt und fertigt eine Reihe von Produkten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Der Vertrieb erfolgt über unabhängige Händler. Das Geschäftsmodell ist derzeit recht einfach, muss man sagen, weil die Produkte werden mit einer Gewinnspanne verkauft. Und den Kunden wird eine Finanzierungsmöglichkeit angeboten, die dem Unternehmen dann wiederum Geld einbringt. Das verkaufte Produkt dient dann als Sicherheit und in Zukunft möchte das Unternehmen neue Einnahmefelder erschließen. Und immer mehr der neu produzierten Geräte werden mit Software-Systemen für autonomes Fahren ausgestattet, wo hier auch noch ein Megatrend liegt. John Deere, muss man sagen, ist ein gutes und solides Unternehmen. Im aller Aktienqualitätsscore erreichen sie 6 von 10 möglichen Punkten. Und wenn dich John Deere weiterhin gefällt und du dich weiterhin damit beschäftigen möchtest, dann lege ich dir die Premium-Analyse von alleaktien.de ans Herz und schau dir auch gerne einmal auf eulerpool.com die ausführlichen und qualitativ hochwertigen Kennzahlen an. Man muss aber sagen, zum Glück ist schon dir nicht in Italien, weil Italien hat jetzt eine Gewinnsteuer sozusagen eingeführt mit über 50%. Wenn große Konzerne ungewöhnlich hohe Einnahmen haben, müssen sie in Italien kommendes Jahr ca. 50% des Gewinns abschöpfen. Das zumindest geht einem Entwurf der italienischen Regierung für den Haushaltsplan 2023 hervor. Und hier werden insbesondere Unternehmen betroffen sein, die von den hohen Gas- und Ölpreisen profitieren. Die italienische Regierung rechnet hiermit mit Einnahmen in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro. Und das Ganze ist natürlich irgendwo erschreckend, weil als Unternehmen... Arbeitet man ja wirklich hart und gibt alles dafür, einen hohen Gewinn zu erzielen und dann kommt die Regierung und sagt, na na na, wenn ihr zu viel Gewinn macht, dann kommen wir wieder und ja, fordern die Hälfte davon. Also irgendwo ziemlich blöd. Diese Übergewinnsteuer gilt, sobald das Unternehmen 10% mehr Gewinn im Jahr 2022 erwirtschaftet, als noch im Vergleich zu 2018 oder 2021. Dennoch wurde gesagt, dass der maximale Steuerbetrag nicht höher als 25%, der Nettovermögenswerte des Unternehmens sein soll, die die Unternehmen Ende des Jahres 2021 in der Bilanz hatten. Also ca. ein Viertel der Vermögenswerte sollen dann versteuert werden, was trotz alledem ziemlich hoch ist. Um die Stimmung etwas aufzulockern, kommen wir direkt zum Fakt des Tages, weil der Durchschnitts-Italiener isst ca. 26 Kilogramm Pasta im Jahr. Um da auch selbst noch mal ein bisschen meinen Senf dazu zu geben, meine Tante ist Italienerin und ich kann es bestätigen: immer wenn wir da sind, gibt es lecker Pasta, gibt es lecker Lasagne, Pizza und Co. Ich lieb's und ja, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, die italienische Küche schmeckt nicht. Leckereien könnt ihr euch natürlich auch natürlich bei Lieferando bestellen und die Lieferanten kriegen hier sogar jetzt einen Kältebonus und eine Rush Hour Prämie. Für die Belastung während der Wintermonate sollen die Fahrer des Lieferdienstes Lieferando jetzt mehr Geld bekommen. Zwischen November und März sollen diese einen Winterbonus in Höhe von 50 Cent die Arbeitsstunde bekommen und nochmal 50 Cent zusätzlich für abendliche Stoßzeiten von Freitag bis Sonntag. Zusätzlich soll noch mal Thermounterwäsche ausgestellt werden, sodass die Mitarbeiter, hier muss ich sagen, wirklich gute Bedingungen haben. Weil sie verdienen jetzt ungefähr 14 Euro die Stunde. Das ist bundesweiter Monatsdurchschnitt. Zugesichert haben sie 12 Euro die Stunde. Zusätzlich kommt dann noch mal ein Bonus, die Bestellung. Und vor Weihnachten haben sie auch noch mal eine Prämie bekommen zum Ausgleich der Inflation in Höhe von bis zu 300 Euro. Und da muss man sagen, da verdienen die Mitarbeiter wirklich gut. Die Mitarbeiter freuen sich, daher natürlich extrem. Die Aktie hat es auch sehr gefreut, dieses ist nämlich heute um 2,59% nach oben geschossen. Daher Win-Win für alle. Ein nächstes großes Win ist jetzt für die E-Scooter in Paris, weil hier gibt es vielleicht sogar ein Verbot, was natürlich auch eine Signalwirkung sein könnte. In Paris sind knapp 15.000 E-Scooter aktiv. Und monatlich fahren ungefähr 400.000 Menschen mit diesem. E-Scooter sind aktuell ein absoluter Megatrend im Bereich der Mikromobilität. Ich denke mal, dass ihr alle das auch mitgesehen habt. Wahrscheinlich haben auch viele von euch selbst schon mal einen E-Scooter benutzt. Es gehört einfach in den aktuellen Zeitgeist. Man hat keinen Bock, so viel zu laufen. Auto auch nicht so cool, deswegen nimmt man dann einfach einen E-Scooter. Und in Paris droht tatsächlich jetzt ein Verbot, weil immer mehr Leute von denen wirklich abgefuckt sind, die liegen überall rum, alte Menschen fallen darüber, es passieren Unfälle, es ist wirklich uncool und deswegen überlegt Paris die tatsächlich jetzt zu verbieten. Daraufhin haben jetzt die Vermieter strengere Regeln umgesetzt, damit sie nicht verboten werden, weil natürlich wollen sie da bleiben, weil Paris mal eine der größten Touristädte sind und bei Touris sind so E-Scooter am meisten beliebt. Und deswegen haben sie gesagt, okay, ab Montag, also gestern, wird jetzt bei jeder Registrierung erstmal der Perso 1 damit man dann auch nachverfolgen kann, wer hier einen Verkehrsunfall ausgelöst hat und rumliegende Roller müssen auch schneller weggeräumt werden, sprich auch mehr Personal für die Anbieter. Das bedeutet, dass Anbieter wie Uber zum Beispiel, denen gehört ja unter anderem Lime, in den nächsten Quartalen mehr Kosten haben könnten, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Regelung auch an andere Orte transferiert wird. Und somit insgesamt mehr Personalkosten entstehen werden und sich auch die Betreiber mehr vor Gerichten erklären müssen, ob sie jetzt an einem Verkehrsunschalt mit Schuld tragen oder eben nicht. Wenn es hier aber neue Infos gibt, werde ich euch natürlich super schnell auf dem Laufenden halten. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugehört habt heute. Wir sehen uns morgen wieder und zwar am Mittwoch. Ich freue mich drauf und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.